0: Vai começar na Capital FM. Capital FM, Pedrada com Vida. Muito boa tarde, estamos começando mais um episódio do podcast Pedrada com Vida. Desejo a vocês todos uma excelente terça-feira, um fim dela, né? Você que está indo tomar o seu chope, boa sorte. E você que não bebe, parabéns por ser um ser tão evoluído. Hoje tenho aqui ao meu lado esse Ícone dentro do direito, essa mulher maravilhosa que é extremamente competente e vai nos ensinar muito hoje Que é a Camila Vernask, advogada voltada para causas nobres Camila, dá um, um oi para a galera e fala um pouquinho do que você faz, pode se exibir
1: Olá gente, tudo bem? Já adorei essa apresentação, nem vou me apresentar mais, quero ficar com ela <risos> <risos> Meu nome é Camila, eu sou formada no direito há 12 anos Então faz 12 anos aí que eu trabalho nessa área e esse ano eu dei uma guinada na minha carreira. É, sempre trabalhei na área empresarial, então com a parte societária, tributária... Mas já há algum tempo eu vinha repensando essa minha escolha. É, aquela famosa frase, né, que a gente tem que fazer alguma coisa que nos, brilhe os nos, nos faça brilhar os olhos que faça sentido, que seja um propósito na nossa vida. E há algum tempo eu já não sentia mais isso na área empresarial. É uma Dentro área que... do direito
0: mesmo, né? Dentro do direito, o uhum. direito
1: empresarial que a gente fala, né? É uma área que eu gosto muito, assim, que tecnicamente é muito interessante, mas que não estava mais me satisfazendo como pessoa. E como as coisas sempre caminham para... Quando tem que ser, né? Para se encontrar, para as coisas darem certo... Há uns dois anos atrás, no escritório que eu trabalhava de Direito Empresarial, é, a minha atual sócia, até então colega de trabalho, teve é, gêmeos com uma doença rara e nós nos mobilizamos, todo mundo do escritório, amigos, parentes, para conseguir um medicamento que era um medicamento muito caro, muito difícil acesso, uma doença muito rara. E fomos ali, é, tanto para a parte de campanha, quanto para as vias de direito, para conseguir esse medicamento via judicial. E, naturalmente, fomos estudar, né, como que isso podia ser feito. E deu certo, graças a Deus, as crianças tomaram o medicamento, hoje são super fortes, é, não tem, assim, nenhuma limitação, são, doença, são crianças saudáveis... E, desde então, vieram muitas pessoas procurar ajuda, né? Ai, foi um caso que ficou até bem famoso, o caso dos gêmeos do Paraná, que conseguiram medicamento mais caro do mundo. E muita gente veio perguntar, principalmente para Dani, minha sócia, é, como que tinha conseguido, a, pedindo ajuda, é, ai, como é, eu também quero entrar com esse processo, como é que faz? Inicialmente, eu tinha minha atividade no direito empresarial e ela também no direito empresarial. E a gente começou a fazer essas causas pro bono, que é um, são causas gratuitas, né? Que a gente não cobra ali o valor dos honorários advocatícios. Não
0: te interrompendo, só para entender um pouquinho. Nessa primeira causa, como não era a área de vocês, vocês improvisaram e tentaram, foi basicamente isso?
1: A dos gêmeos, é sim. Nós tivemos, na verdade, ajuda de uhum. advogados especialistas na área da saúde, porque até então nós não éramos especialistas. Sim.
0: Mas eles auxiliaram, foram eles vocês auxiliaram, que meteram a f... que na isso, frente. Eles auxiliaram, isso é. Então...
1: A Dani, na verdade, ela, eu falo que ela tem um hiperfoco muito grande, assim. Quando ela se dedica a uma causa, ela vai muito a fundo. Então, ela estudou muita parte médica, como que a doença evolui, quais que eram os medicamentos que estavam sendo é, lançados, estudados. Ela foi para os Estados Unidos falar com o precursor do Zolgesma, que é esse medicamento que hoje é considerado o mais caro do mundo. Então, ela se aprofundou muito, tanto na área jurídica quanto na área médica. E aí com apoio de outros advogados da área da saúde também foi feita essa ação e deu muito certo. E quando as pessoas começaram a vir procurar, ela falou... Eu tinha falado para ela por uma experiência pessoal minha, que eu tinha ficado internada mais ou menos na mesma época por alguns meses e fiquei sem andar, enfim. E eu falei para ela que eu queria muito fazer um trabalho voluntário com pessoas é, que tivessem essa necessidade de... Conseguir um, um acesso à saúde, mas que não tivesse esse entendimento. Porque alguns dias eu fiquei no hospital público, apesar de ter um plano de saúde que me negou várias coisas, enfim. <risos> Aí eu fiquei no hospital público e eu via que tinha muita gente que estava lá e que não tinha ninguém que conseguisse orientar, os parentes não sabiam quais eram os direitos. Havia muito descaso. Tinha uma senhora que dividiu o quarto comigo que ela chegou lá para fazer uma cirurgia do fêmur, e ela estava muito forte, e essa cirurgia, ela chegou a ir para a sala de cirurgia, é, ficou 12 horas em jejum, chegou lá, o material não estava não preparado, e ela teve que voltar e não conseguiu fazer, isso por repetidas vezes. E eu fiquei muito indignada com aquilo, porque eu ainda tinha né meus parentes que iam lá e brigavam para eu ser, ser atendida de uma maneira mais digna, mas tinha muita gente que não tinha. E aí casou isso e a Dani falou, ai ah, então vem me ajudar nessas ações que a gente está fazendo pro bono para crianças que têm AME e que realmente não podem pagar por um bom advogado especializado na causa.'' E começamos fazendo de uma maneira voluntar, de, voluntária mesmo, Conciliando com as nossas atividades Mas isso foi crescendo de tal modo Que a gente não estava mais dando conta uhum. Então nós decidimos E aí é, passa por um processo pessoal também bem grande Porque eu tinha muito medo de ser autônoma E nós decidimos, eu e a Dani Que a gente ia é, parar as nossas atividades paralelas e nos especializar e nos dedicar exclusivamente a causas da saúde. Com foco em doenças raras, ultra raras e medicamento de alto custo.
0: Tá, eu achei interessante, desculpa até a palavra, não achei outra no momento. Que você passou por um momento muito complicado da sua saúde, né? Passou Sim. muito rápido, isso eu deixo entender. Mas para manter, manter de maneira cronológica aqui, é, esse primeiro caso dos gêmeos foi antes desse seu acidente, desse seu problema?
1: Foi muito simultâneo, ah, eles isso... nasceram em... Janeiro. Eu me eu a de... chegar
0: a vocês a
1: causa. Ah, de chegar o diagnóstico. É. É, foram meses de diferença. Eu fiquei internada de janeiro até fevereiro e voltei a trabalhar ali em maio, junho e eu voltei e deu alguns dias já veio o diagnóstico.
0: Mas o primeiro gatilho sobre fazer esse tipo de causa pro bono veio de você de querer ajudar também. Ou já tinha chegado esse caso até vocês e você pensou que poderia desenvolver é, mais? Eu
1: tinha eu a tinha expectativa, né? Enquanto ah. eu estava internada, é, eu ficava pensando que saindo dali, eu queria fazer algum trabalho voluntário para pessoas na área da saúde, não necessariamente como advogada. Uhum. Pensei, eu acho muito legal esses projetos dos doutores da alegria, tinha pensado em alguma coisa mais assim. E aí coincidiu de meses depois é, ter o diagnóstico dos gêmeos, a ah, gente estudar estudar a fundo, né, essa doença e todo o mecanismo do judiciário, né, nesse caso de fornecimento de medicamentos de alto custo. E aí começamos a fazer, então, essas ações para o bono.
0: Ok. Agora me diga o que aconteceu com você, mulher.
1: Então, eu tive um acidente em janeiro de 2018. Uhum. 2018, é, acho que foi. 2018. Foi tá uma
0: meio perdida. <risos> antes da peste.
1: É, antes. <risos> e aí eu fiquei, eu fui internada na UTI como. É, eu fui resgatada por uma ambulância, eu fui levada para um, um hospital público, que a princípio eu fui muito bem, é, muito bem atendida. atendida, porque era referência em trauma, então né, foi muito rápido.
0: Isso aonde? Aqui em Curitiba? Tá aqui em bem? Curitiba,
1: uhum. aqui em Curitiba já. E aí, o que, que aconteceu? É, teve alguns erros médicos até é, na, na minha cirurgia, tive que passar por várias cirurgias e a minha estadia acabou se prolongando. E toda vez que eu perguntava, ah, eu tenho plano de saúde, compensa transferir? Não, não compensa, porque aqui é um, medico, um hospital de referência em trauma, né? Você tá bem assistida, e eu acabei ficando por lá. E aí, com esses sucessivos é, problemas em cirurgias, eu tive pinos que foram é, colocados em lugar que pensavam o nervo. Tive Nossa. uma série, assim, de erros médicos, que acabei não processando o hospital, porque casa de ferreiro espeta de pau, né? E eu tinha dentro de mim também uma uma briga muito grande assim se era ético eu processar porque apesar de eu saber que houve um erro médico com aqueles recursos tão escassos que eles tinham naquele momento e que eu via que eram escassos não sei também se eles poderiam ter feito melhor e Entendi. bem ou mal eles salvaram a minha vida naquele momento sabe você
0: não, não deu para diferenciar se foi um, um serviço mal feito ou melhor que poderia ser feito exatamente um animais, né? ah, que e eu fiquei pensando assim.
1: eu fiquei pensando nisso muito tempo e acabei decidindo não não entrar mas, enfim, e quando eu tava lá, eu, eu comecei a refletir muito, né, sobre isso, nossa, é, eu ainda tenho uma família que é um, é um pouco mais privilegiada no entendimento, então, por exemplo, meu irmão foi lá conversar com o médico, por que que ela tá passando por tantas cirurgias, o que que aconteceu? E aí o médico falou assim, ué, mas ela tem plano de saúde, ela tá aqui por quê? Aí ele, porque não me deixaram transferir até agora, né? Caramba. Sempre falaram que era referência em trauma, que aqui ela tava melhor assistida, que nem era recomendável pelo estado de saúde dela. Aí esse médico falou, falou, não. Se ela tivesse sendo atendida numa clínica particular, num hospital particular, isso não teria acontecido. Por quê? Hum. É, aqui é um hospital... Escola. Então, eu estive presente na primeira cirurgia dela, que era uma cirurgia muito complexa. As outras, que eram mais simples, são feitas por residentes. E nem sempre a gente tem tempo de ficar acompanhando. Meu Deus. Aí eu fiquei pensando, oi, né?
0: É um hospital teste?
1: Se eu, <risos> fiquei pensando, ah, é. se eu, né, que sou um pouco mais esclarecida, meu irmão também. Nós passamos por essa situação, imagina o resto da população, né?
0: Que seria 95% E aí pessoas.
1: eu tive um problema com o plano de saúde também, que eu já pagava esse plano de saúde há 10 anos. E aí eles alegavam que por eu ter feito uma portabilidade, porque eu sou de Maringá, e aí eu morei dois anos e meio em Cascavel, e logo que eu vim pra cá, eu sofri esse acidente, eu, fi, eu tinha feito uma portabilidade para passar o plano para Curitiba. E aí, eles alegavam que eu tava na carência, o que é completamente descabido, né? Eu sabia disso, mas não estava em condições, né? Aí, eu lembro que eu liguei para uma amiga minha advogada falei, liga lá, porque, pelo amor de Deus, olha esse absurdo. E aí, eu fiquei pensando, falei, nossa, é, realmente, as pessoas no Brasil, elas sofrem muito, não só pelo sistema ser, né, dessa forma como é, mas também por elas não terem informação do que, que é o direito delas.
0: É, aquela história, né? A desinformação e a ignorância é muito mais um projeto do que um acaso, né?
1: Exatamente. As pessoas não querem, né? Não que a gente querem. tenha acesso. Isso, não. vou
0: entender um pouquinho mais. Já fomos o primeiro bloco, minha amiga. Maringaense é bom, assim, que fala e fala <risos> bastante e fala bem. Vamos agora para o primeiro intervalo. Capital FM, só boas vibrações e vamos de música. Pedrada com Vida. Estamos de volta com o segundo bloco do podcast Pedrada com Vida com essa maravilha de pessoa que é a Camila Vernaschi, advogada. Vamos continuar na sua causa dramática hum. que a audiência gosta. Gosta de problema, <risos> Mas é que tem que falar a realidade. Que você me contou no off. Eu queria que você explanasse um pouquinho é, como foi essa sua recuperação. Primeiro, foram seis meses de recuperação, é isso?
1: Foram seis meses de recuperação. Foram mais ou menos uns 20 dias de UTI. Que pra mim foi a melhor fase. Minha mãe morre quando eu falo isso. Mas tava medicada, só dormia, não sentia dor, então Tava na brisa. Pra mim foi maravilhoso. Aí eu descobri, né, como é que as pessoas ficam viciadas, né? Porque, gente, morfina, o que, que é isso? Você tá morrendo de dor. Aplica em dois segundos, você tá Formiga, tranquilíssimo.
0: Tudo.
1: Morria de medo da alta, porque não ia ter morfina em casa e eu sentia muita dor.
0: O famoso desmame, né? <risos>
1: Exatamente. E aí eu fiquei, que foi pra mim a pior parte, eu fiquei mais uns dois meses na, enferma, na enfermaria. E aí o que, que aconteceu? Quando eu, quando eu finalmente recebi alta, eu fui pra casa, já era perto do, do carnaval e eu comecei a sentir muita dor para respirar. E eu lembro que eu imaginava como eu tava com, eu tinha quebrado o quadril, é, fraturado o braço, como eu ficava sempre numa mesma posição, eu imaginava que não era uma dor para respirar, que era uma dor muscular, porque eu estava sempre na mesma posição,
0: ah.
1: até que um dia eu acordei e eu senti pontadas como se fossem facadas mesmo assim no pulmão. E aí eu comecei a gritar, mãe, mãe, vem aqui. E mãe sempre salva, né? Sempre. Como pode, gente? Falei, mãe, tô com muita dor pra respirar. Ela falou, mas dor como? Eu falei, ponte aguda, facada. Ela falou, vou ligar pro teu irmão. Porque geralmente quando eu tinha que ir até o hospital, é, como eu tava com muita dificuldade de locomoção, vinha uma, uma ambulância, mas até a ambulância vir, né? Aí ela ligou pro meu irmão. Aí nem sei como que ele conseguiu me colocar no carro, porque eu ficava praticamente só deitada. E fomos pro hospital, chegou lá, e meu irmão tava indo pra praia, <risos> e ele voltou, ele já tava na saída, e ele voltou meio mal-humorado assim, sabe, do tipo, Sim. ai, não acredito, gente, tipo, ai, é dor muscular, né. <risos>
0: Você me tirada da minha praia, não vamos julgar é irmão?
1: Igor. Igor,
0: te entendo, Igor.
1: Mas no fim salvou minha vida, Com né? Certeza. Vai aí o agradecimento. <risos> Cheguei lá e aí começaram a fazer os exames. E aí eu até falei, falei assim, ah, pode ir pra praia, porque aqui vai demorar, né? Até fazer os exames. E realmente eu também achava que era uma dor muscular. E aí demorou horas os exames, e aí eu já tava. Eu tinha tido. De novo, o erro médico, né? Eu fui mandada para casa. Sem anticoagulante, só que eu não tava andando, o Malema tava mexendo a minha perna. Uhum. E aí, eu também não sabia, desconhecimento meu, que eu tenho um histórico de trombofilia na família.
0: Mas como você saberia disso?
1: Né? Então, na verdade, depois eu até lembrei que meu pai tinha tido alguns episódios, né? Mas no, no hospital, ninguém fez nenhum exame, ninguém perguntou, ninguém perguntou também. Nada, né? Eu dopada, né? De tanta morfina, e eu fui mandada para casa sem anticoagulante. E aí eu fiz uma trombose no meu joelho esquerdo que eu não senti porque a minha perna nesse momento eu estava sem sensibilidade nenhuma mal mexendo e aí como eu não senti um coágulo desprendeu e foi para o meu pulmão então eu cheguei lá ele estava eu estava com o que eles chamam de tep no pulmão que é muito parecido com infarto só que no pulmão e a minha capacidade respiratória estava muito pequena e aí foi a primeira vez que eu realmente tive medo de morrer porque o médico falou assim olha a gente vai te levar para para UTI e você evita se mexer para não desprender outro coágulo, porque se desprender mais um, seu pulmão talvez não aguente. Nossa! Aí eu fiquei mais uns quatro dias na UTI. E aí bem debilitada, bem para mim, pelo menos, bem pior do que, né? Na primeira fase ali. E foi ali que eu, que eu realmente vi né, como, como a gente tá ali na, na parte da fragilidade da vida. E, e a gente
0: está falando de que altura do, do tratamento? está mais ou menos quanto tempo lá?
1: Nisso já fazia, eu fiquei uns, uns 20 dias na UTI, depois dois meses no quarto, fui para casa, fiquei mais uns 15 dias, voltei. Mais um Mais ou menos, mais ou menos sim. Sim. o quarto mês. Eu uhum. tinha que esperar seis meses para tirar o fixador e voltar a andar. <risos> E aí, eu fiquei mais ou menos mais uns 15 dias em observação na hora que tinha eu
0: tinha. chance só para entender. Tinha chance de sequela em relação à movimentação de pernas ou era só um resguardo?
1: Olha, é, os médicos falavam que eu ia voltar a andar, mas é, não sabia qual dificuldade que eu ia ter. Se eu ia mancar... Ah,
0: então tinha chance de sequela. Sim. Que horrível.
1: Só que depois de passado muito tempo, eu continuei acompanhando, né? Acompanho até hoje com ortopedista o ortopedista que me, me atendeu no hospital na primeira cirurgia eu cheguei lá ele falou não mas eu nunca te atendi aqui no consultório mas eu tô lembrando de você aí eu falei, Ah, você já atendeu no hospital tal aí ele falou já Aí ele falou, nossa, lembrei, seu caso foi assim, assim, assado, você ficava é, numa cama perto da parede, você fez sucessivas cirurgias, né? Falei, eu mesmo. Aí ele falou, nossa, eu não acredito que você tá andando assim. Eu, como não? Você falou que eu ia andar. <risos> <risos> então, assim, eles falavam, mas eu acho que é bem isso, né? Porque como a medicina não é uma ciência exata, então acho que talvez nem eles acreditassem que a recuperação fosse tão boa... Mas também não queriam falar pra não, né...
0: Ah, e a gente vê a importância a da positividade, né? É. Alguns chamam de fé, mas enfim, é toda a mesma linha, linha positiva Sim. de próprio crescimento. Nosso corpo reage, né?
1: Te confesso que na época eu não tava muito positiva, não. Eu pensava assim, eu falava, de oh, mas Deus responde muito rápido, né? Uhum. Falava, Deus, se for pra eu não andar mais, nem, nem me tira desse hospital, porque eu não vou ter emocional pra isso. E aí, quando eu tive o TEP no pulmão que eu fui pra... Pra UTI de novo, eu falava Pelo amor de Deus, eu não quero morrer
0: Eu tava brincando Então Deus deve
1: ter pensado, é né, descida se minha <risos> filha Mas no fim deu tudo certo A recuperação foi ótima, hoje assim Tenho pouquíssimas limitações Tipo, ai ah, meu braço esquerdo, quando eu vou na academia Eu não consigo fazer, fazer flexão, sabe É porque eu te assim. vi
0: assim em, em sua defesa eu te vi é. andando e tá ótima
1: tô Nossa, <risos> até dor assim, sinto muito pouco Graças a Deus, foi um milagre assim
0: Desceu essa escada complicadíssima Aqui do estúdio, né? com esse salto <risos> É, bico acho que é assim que fala. E... É,
1: salto 12.
0: Salto 12, muito bem.
1: E, mas foi engra... engraçado, não, né? Foi interessante que nessa, nesse meu segundo internamento, eu estava assistindo na TV um médico lá de Maringá, que eu não era amiga, mas eu já conhecia, já tinha visto algumas vezes, e que ele teve um acidente mais ou menos na mesma época do meu internamento. E foi um caso, assim, que todo mundo falou que foi um milagre porque ele estava na Ilha do Mel, eu acho que na época do Réveillon, e tropeçou, bateu a cabeça numa barraca e entrou, acho que foi um parafuso, alguma coisa pontiaguda, e que perfurou o cérebro. E a probabilidade dele ficar sem lesão é, neuro era muito pequena. E ele saiu intacto. E quando ele deu a entrevista, perguntaram assim, é, agora que você está saindo do hospital, o que, que você mais sente falta que você quer voltar a fazer? E assim, encheu os olhos de lágrima e ele falou Ai, ah, é clínica, tô com muita saudade dos meus pacientes. E eu pensei Gente, não tem nada que eu quero fazer quando eu sair daqui. Que triste eu tenho que encontrar uma vocação. Que legal. E aí eu comecei a repensar a minha vida. Sabe que eu tava com bastante tempo também, né? Pra repensar tá. a vida. E, e me deu esse start assim. Então é curioso como tudo vai se encaixando, né, quando é para ser.
0: Sim, sim, eu, eu sempre falo que na nossa vida a gente tem que ser muito grato e muito atento à sincronicidade, né. A sincronicidade é como se fosse uma maré energética que todo mundo passa por ela, invariavelmente. O que nos muda entre um e outro é o que a gente atrai para si. Então, alguém que só reclama de problemas, tem que pensar sim. o que, que você catalisa. É só problema, você é a pessoa que quando não tá reclamando, tá prevendo a próxima reclamação. É. Tá bem? Tô bem, mas vai saber até quando. Quer dizer, se você tá esperando, sabe? <risos> Exatamente. E, e dentro do, da nossa própria linguagem, né? pode falar um pouco até de PNL, a gente usa as palavras pela, pela, pelo significado errado. Então, por exemplo, a palavra mais forte que a gente tem em relação a qualquer tipo de crença ou pedido é clamar. E quando você fala reclamar, é reclamar duas, duas vezes, vezes. E a gente está condicionado a classificar o reclamar para algo ruim. Sim. Então a gente usa a maneira mais forte de se atrair alguma coisa pro negativo. Quando na verdade reclamar devia ser coisas positivas, entendeu? Sim. Eu quero reclamar uma vida melhor.
1: Uh -huh, e é. a
0: gente desconhece um pouco isso. Então eu acho muito interessante poder da positividade. Eu assisti até um documentário recentemente na Netflix, maravilhoso, de uma doutora que se encantou com o poder da mente depois que ela começou a estudar
1: Ah, eu assisti! você viu? Muito legal!
0: Isso eu acho incrível, porque a, com o tempo as pessoas vão entender que a ciência é um meio a Deus e não Sim. o antagonismo, né? Sim. Qualquer tipo de radicalismo, seja do religioso, seja do, do cético, ele é muito errado. Agora, um meio como ciência uhum. é maravilhoso.
1: E muitas vezes a gente fica brigando, né? A gente tem uma intuição, um feeling ali, você sabe o que você tem que fazer, mas aí vem o seu racional e fala Ai, acho que não, né? Talvez não seja a hora... A gente fica brigando, brigando, e aí as coisas não dão certo e a gente não sabe por quê, né?
0: Perfeito. É, a nossa autossabotagem, ela é muito é. forte. Antes de reconhecer esse termo, é importante pensar, no, porque é exatamente o ponto que você colocou da intuição. A intuição é a nossa sabedoria mais límpida, ou seja, ela está analisada e tem vários planos mexidos nisso. Quando vem o um racional, sim, vem gatilhos errados, uhum. vem de é, autossabotagem, de não acreditar em si mesmo, então você teve aquela inspiração de ser uma pessoa melhor e de repente falou, não, 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 tô pensando demais. Sim. não sou tão...
1: E olha que legal, agora fazendo uma propaganda aqui da Sandra, que foi quem me indicou aqui pro podcast. <risos> Grande
0: Sandra, já veio aqui no programa, é... vai voltar com certeza. Foi Sandra atra... Pierosa.
1: Foi através dessa fase da minha vida que eu cheguei até a Sandra. Uau! Que aí eu comecei a repensar a minha vida e tava numa fase meio down e eu falei, gente, tem que voltar pra terapia, que foi uma coisa que eu sempre fiz mas aí como eu mudei de cidade, não tinha profissional, tinha tentado tinha passado por duas outras que eu não tinha formado vínculo. E aí, uma colega minha, que faz psicologia e fazia é, especialização aqui, ela falou, nossa, tem a Sandra que... Todo mundo, eu falo, que devia fazer pelo menos uma sessão com ela. Aí, fui pra Sandra, assim, e me apaixonei de primeira. E aí, eu sempre falava pra ela, né, que eu não tinha um propósito de vida, sabe? Que... Por exemplo, entrevista de emprego que as pessoas falam Ai, como você se vê daqui a cinco anos? Que me vinha um vazio existencial, que eu não conseguia responder nunca. Uhum. E aí ela começou a trabalhar muito isso, assim Ai, mas é, o, que que, o que que te move, né? O que que realmente preencheria a sua vida? E claro, né, quem já fez terapia deve, deve me entender é, A terapia, nunca, o terapeuta pelo menos nunca vem com respostas, né? Vem com muitas perguntas a gente se autoanalisar e chegar aí a, a uma conclusão. E ela desenvolveu muito isso comigo. E é até uma das frases que hoje eu faço alguns programas de treinamento na empresa dela, que a gente usa sempre, que não basta você ter um emprego, você tem que ter no seu trabalho um propósito. Porque, querendo ou não, a gente passa o quê? Um terço da nossa vida, talvez mais, no trabalho, talvez né? Talvez mais, exatamente. Então, como é que você vai fazer uma coisa que não condiz com o que é o seu projeto de vida? Talvez por algum tempo, né, enquanto você ali não tem outras oportunidades, ok... Mas você não pode se acomodar e fazer disso ali a, a sua vida toda.
0: Perfeito. Acho que a gente não pode perder a inspiração de vista nunca. Se a gente não tem no momento meios para executar, que seja de maneira paralela. Mas a inspiração tem que estar tá sempre trabalhando junto com a gente, né? Sim. Por isso que o mundo está tão triste que as pessoas estão abdicando disso, tentando preencher com material e material Não preenche. Não, não preenche. tem jeito. Fim de mais um bloco. <risos> grande garota. Vamos agora de break. Continua conectados. captar FM, só boas vibrações. Pedrada com Vida. Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Pedrada com Vida, com essa maravilha de pessoa, Camila Vernaschi. Minha amiga, vamos focar agora na sua carreira, que você tem altas coisas para nos contar. É, vamos lá. Os seus casos mais recentes, mais interessantes, por gentileza. Porque a gente está falando de um orçamento alto, né? Eu queria que você Sim. falasse para nossa audiência de valores de, de remédios, por exemplo, que você
1: trabalha. É. Quando a gente enveredou para essa área da saúde, foi muito por causa dos gêmeos da minha sócia, né? Da Dani. Então, ela teve... É... Primeiro conceituando um pouco o que que é a AME, que a gente não trabalha só com essa doença, trabalha com outros, autismo, câncer, mas acho que 80% dos nossos clientes hoje são crianças com AME, que é atrofia muscular espinhal. Então é uma doença rara, ela atinge um a cada 10 mil nascimentos e para para uma criança nascer com AME, o pai e a mãe tem que ter um defeito genético, tem que ter a ausência de um gene. Se o pai e a mãe, que não tem esse gene, tiver a sorte de se encontrar no mundo, casar e ter filhos, a chance da criança nascer com a doença é de 25%. A Dani teve essa sorte quadruplicada, né? Porque de 25% foi para 100%. Porque ela teve gêmeos e os dois nasceram com ame. Caramba. Não vai ser 100% porque agora ela tá grávida de novo, uma menininha e a princípio super saudável. E aí, o que, que aconteceu? É, quando a gente foi atrás, né, ela foi atrás de saber do tratamento, a gente se deparou com valores, assim, milionários. Então, hoje, tem três tipos de medicamento para AMI. Uhum. O Espirasa, que é um medicamento de uso contínuo, a aplicação é intratecal, então a criança tem que ser internada, é, tem uma aplicação ali por punção da medula, então é um... Um procedimento delicado, principalmente para crianças tão novinhas, né? Geralmente elas começam ali com um, dois anos a aplicação e custa em torno de 360 mil a dose. Uau! Então, assim, no início do tratamento são seis doses com espaçamento de 15 dias, depois de 30 dias e aí manutenção de uma dose a cada quatro meses para o resto da vida.
0: E cada dose 300 mil?
1: 300 mil. Hoje, tem outras opções, tem o Zolgesma, que é considerada cura genética, então é em dose única, e ele corrige aquele gene que a criança não tem. Só que ele custa 2,5 milhões de dólares, o que convertendo em reais, mais as taxas de importação, dependendo da cotação do dólar, de 10 a 12 milhões. Então, é considerado o medicamento mais caro do mundo. Então, imagina. Você vai no médico, geralmente é, os pais vão com as crianças ali seis meses, tem crianças que são diagnosticadas logo que nascem. É isso que eu ia perguntar
0: em relação a meu diagnóstico tem algum padrão? Dá para descobrir na gravidez é, ainda? Tem,
1: na verdade, pode ser descoberto na gravidez. É, por exemplo, a Dani, que já teve gêmeos com AME, ela tem a opção de fazer um, um exame ainda grávida, né, que, que é, avaliaria se a criança vai nascer ou não com AME, só que é muito invasivo e pode tra trazer ali um sofrimento fecal e até um aborto, ah. então ela, por exemplo, optou por não fazer, e é um exame que ele não é feito se você não tem já algum histórico na família. Inclusive hoje foi aprovado é, a inserção do teste do pezinho gratuito para as crianças logo que nascerem saberem se tem, o, se tem a doença ou não. Boa. Mas, em geral, como é que acontecia até então? É, tem quatro tipos de AMI, de 0 a 4. O AMI 0 que é o mais, é, mais grave. Ele já se manifesta ali nos primeiros meses de vida da criança. A criança fica muito hipotônica, molinha, com dificuldade de respirar. Porque a AME, como ela atrofia os músculos, a criança vai perdendo primeiros movimentos voluntários. Então, membros superiores, membros inferiores, até os movimentos involuntários. Então, atinge respiração, deglutição... E é uma doença que ela é progressiva e degenerativa. Então, o tempo, ele é um inimigo de quem tem AME. Então, você vai vendo no seu filho que, vai né? que até engatinhava, aí ele para de engatinhar, ele para de segurar pescoço, ele para de deglutir, ele respira por aparelhos. Então, é realmente muito triste.
0: E através do remédio, qual é o nível de qualidade de vida que ele retoma?
1: Depende da... Do grau dele? Depende também do grau, mas muito de quando que você consegue a aplicação. Por isso que a gente sempre corre contra o tempo. O Zogesma é um medicamento que ele tem indicação na bula brasileira, porque aí tem, né, é, ah, os, as agências é, dos Estados Unidos, do Japão, consideram que ele é eficaz até 21 quilos ou até 5 anos. No Brasil ainda é muito restrita, até por decisão judicial, a gente tem conseguido levar um entendimento maior aí dos dos juízes, desembargadores e ministros, de que o medicamento é um só. Então, ele vai fazer efeito seja no Brasil ou em qualquer outro lugar com a mesma idade. Mas, a princípio, pode ser aplicado até dois anos ou 21 quilos. Só que quanto antes você aplicar, é, melhor o efeito, porque ele breca a doença. Então, se o seu filho está perdendo uma força muscular, ele consegue brecar e retomar. Então, crianças que são é, diagnosticadas, mas ainda são assintomáticas e conseguem tomar o medicamento, vão ter uma vida normal. Nossa. Ao passo que, se não tomarem a expectativa de vida para Ame 0 e 1 é de dois anos.
0: Então, assim, vamos em cima do nome. Então, AME é atrofia muscular espinhal. Isso, Isso? mesmo. Tá. Então, tá, tá, tá ali atrofiando, é meio óbvio. O remédio ele nunca regride nada do que já aconteceu, ele só pausa, né?
1: O Espirasa não, o espirasa não regride, ele para. Ele para de... O solgesma, ele ainda é muito novo, ele está com dois anos de aplicação. Uhum. Então, até um dos argumentos que a União usa para não conceder é que, ai, ah, não tem estudo a longo prazo, óbvio, né? Não tem como fazer um estudo a longo prazo de um medicamento recém lançado. Mas é, os casos das crianças que já tomaram há algum tempo, logo que foi lançado, você vê que na maioria dos casos, além de paralisar, ele consegue sim é, restaurar forças que já tinham sido perdidas. Nossa, que interessante. Então hoje a gente luta pelo quê? Tem o diagnóstico. Primeiro você toma o um Espirasa para paralisar, até porque ele é mais fácil de conseguir. Para 1, por exemplo, ele já está incorporado no SUS, então você consegue administrativamente. E até para conseguir para a AMI 2, AMI 3, né, é, judicialmente é um pouco mais rápido do que o Zougesma, porque quando você fala em 12 milhões, o judiciário ainda tem um um certo receio de conceder liminares, né, de 12 milhões. Como é, é que para, eu vou reverter 12 a gente milhões? A
0: país muito pobre, né, a gente sabe, né. Ou de né? pobres, né. sempre você vê o de pobre, né. Que o de claro meu sarcasmo é o de é. pobre, né. Exatamente. Como que eu vou destinar essa quantia a pessoas que não deveriam ter essa
1: quantia, o ponto Exatamente. é esse, né. Exatamente. E aí a gente fala, né, quando a gente vê essas decisões judiciais, ah, é porque o país é um país pobre, com salário mínimo de mil reais e você vem aqui ajuizar para uma pessoa um pedido de 12 12 milhões. A minha vontade é falar qual que é a segunda opção, né? Deixar na tua casa, e até atrofiar, porque não tem condições, né, gente? Como é que tem esse tipo de argumento? Com o orçamento que a União tem, né? E outra, se o medicamento custa 12 milhões e ele é importado, e a gente não tem um desenvolvimento de pesquisa aqui no Brasil, a gente sempre vai importar medicamentos caros. Então, é... A culpa, a culpa não é, né, da pessoa, a pessoa não quis nascer com AME para a vida favor, dela custar ódio, 12 uh -huh. milhões. A culpa é do Estado que não investe em pesquisa tecnológica, não investe na saúde, enfim. E não aí,
0: investe e ainda corta muita verba da ciência, né? E
1: ainda corta muito, né? Anualmente a gente vê aí cada dia pior. E quando você vê o seu filho, né, eu imagino, eu não sou mãe, mas eu... Eu vejo isso, assim, no meu dia a dia e nada mais satisfatório do que quando você vai dar o, o resultado do julgamento. Olha, o juiz deferiu a liminar ou conseguir reformar a decisão Nossa, em segundo grau. Nossa, os pais, assim, não têm como descrever. A emoção deles é muito bacana mesmo. E, só que tem outra ponta, né? Quando tem o diagnóstico, que geralmente é quando vem para o nosso escritório, a gente tem uma parceira, a doutora Adriana Banzato, que é uma referência... É, no, no país para tratamento de ame ela atende no pequeno príncipe vem crianças assim do Brasil inteiro para tratar com ela e geralmente saem lá do consultório dela e vem para o nosso escritório e eu acho muito legal porque a Dani como passou com, por isso com os gêmeos os pais chegam ali que eles não conseguem te ouvir, né? Aí ela fala, olha, antes da gente falar da parte jurídica, posso acalmar seu coração? E aí ela mostra os vídeos dos gêmeos, o antes e depois, eles derrubando a casa. Olha, eles estão com saúde até demais hoje, né? <risos> então há vida pós-diagnóstico. Mas você fica pensando, né? O que é você, primeiro, ter a notícia que seu filho tem uma doença rara, degenerativa, progressiva. E que a vida dele custa 12 milhões, então é muita informação pra você absorver, É muita informação
0: né? e, é, e é aquela coisa, é a coisa mais difícil no mundo é você precisar arrumar dinheiro do nada.
1: Exatamente.
0: Ah, é mais difícil do que arrumar dinheiro é arrumar muito. É. A gente tá falando de 12 milhões, não é pra resolver uma vida, é pra ajudar, porque de certa forma é paliativo e você vai postergar aquilo que tá acontecendo. Sim. É surreal, por isso que o seu trabalho é tão importante. Parabéns pelo é, que você faz. Na
1: verdade, a gente fala que o espirasa, ele é paliativo, né? Não que o zoolgesma tenha uma superioridade de tratamento, ah. mas o espirasa, como ele para a doença, ele te dá tempo para conseguir o zoolgesma, né? Que é o, o, o medicamento que hoje é, a gente considera, assim, o mais avançado. Então, os dois têm a sua importância, uh -huh. mas é, para crianças que têm essa indicação médica, então até 21 quilos ou 2 anos, a gente sempre busca o zoolgesma. E hoje tem também o Ritzplan, que é um medicamento super novo, que ele é via oral. Então, assim, as crianças que não conseguiram aplicar os ougesma porque passaram do peso da idade e que teriam que ficar fazendo uma aplicação intratecal, né, com internamento, punção lombar para o resto da vida, hoje tem a possibilidade, casos, caso tenha indicação médica, óbvio, né, tem algumas que por algumas comorbidades não podem, mas, se tivesse a indicação médica, tomar via oral em casa, que é o rits e que tem dado resultados fenomenais, assim, também.
0: Maravilha, muita informação hoje, agradeço. Conseguimos mais um dia de conteúdo. Temos agora o nosso último bloco. Derrubei o celular aqui. <risos> nosso último bloco, vamos ter o top 5 e vai ser a sua vez de falar a verdade, somente a verdade. Não que você já tenha mentido alguma vez na vida, porque <risos> obviamente você é uma pessoa perfeita. Vamos Advogado agora... não mente. Exatamente, no máximo se engana, né? <risos> <risos> então acabamos o terceiro bloco. Capital FM, só boas vibrações. E vamos de música que no próximo bloco temos o top 5. Pedrada convida. Estamos de volta com o último bloco do podcast Pedrada com Vida do Lado Dela, Camila Vernaski. Mulher, tá preparada pro Top 5? Bora. É, bora. Gostei, hein? <risos> Me diz uma coisa. É, eu queria entender um pouco mais do seu modus operandi dentro do, do seu trabalho. Que tipo de brecha legal, se é que tem alguma já aberta, que você se utiliza para conseguir vencer as suas causas, que são causas enormes?
1: Sim. Na verdade, não é uma brecha, né? Deveria é, ser mais fácil, porque a gente tem o direito constitucional garantido à saúde e à vida. Então, no artigo 196 da Constituição Federal, esse é o fundamento constitucional maior. E aí, lógico, a gente... Nada é tão simples, né? Porque só, como são causas de um impacto financeiro muito grande para a União... Então, surgem ali argumentos de toda parte, né? Ah, é porque o orçamento não é suficiente, porque o medicamento não tem eficácia comprovada, quando a gente sabe que tem, porque ele foi aprovado por todas as agências renomadas, inclusive a Anvisa. Então, além de todas as internacionais, foi aprovado pela nossa agência. Então, como que não tem eficácia comprovada, né? A Anvisa agora registra medicamentos não comprovados. <risos> E acredite, vem essa, essa argumentação tanto da União, quanto dos planos de saúde, quanto até dos próprios magistrados, Mas considerando que eles
0: sabem, não te interrompendo, só é, agregando. Considerando que eles sabem da, da autorização da Anvisa, eles fazem isso só para ganhar tempo, diria? Ou para ver se o advogado não está tão preparado?
1: Olha, eu, eu acredito que, infelizmente, tem muita politicagem por, vo, por fora, né? Porque... É... São, são valores muito vultuosos, então o que, que a gente tenta? A gente tenta humanizar a causa, de que forma? Então, não adianta só você ir ajuizar a ação, você tem que ajuizar a ação, aí tem o um pedido liminar, né, que é, ah, e antes de ser julgada a causa, dê o um medicamento, porque é uma causa urgente, a doença da criança está perecendo, ela está internada, está perdendo forças. Você faz esse pedido, você vai e você conversa com o juiz. Você explica a peculiaridade daquele caso. Você mostra os exames médicos. Você mostra a foto da criança. Eu tenho vontade de pegar a criança no colo e levar. Para o juiz ver a gravidade da situação. Mas ainda não consegui essa autorização. Quem sabe um dia. E quando vai para o tribunal que aí né, são vários juízes, vários desembargadores que vão julgar aquela causa, a gente sempre faz sustentação oral. Então, agora tem muitos julgamentos virtuais, né? Ah, então vai ficar uma semana lá para dar os votos. A gente sempre pede para tirar de pauta e a gente faz questão de fazer a sustentação oral. E a Dani, que é a minha sócia, que teve os gêmeos, ela tem uma fala muito humana porque ela passou por aquele dia a dia. Então, ela consegue trazer isso de uma maneira menos jurídica, e mais dia a dia ali... É, então nós já conseguimos, assim, suspensões de julgamento para o desembargador, não, então eu quero realmente reestudar esse processo para ver se é isso mesmo, eu já tinha aqui meu voto contrário mas você, a sua fala como mãe me tocou tanto que eu vou reestudar esse caso e aí nós tivemos agora uma grande vitória, que foi do Pietro que teve uma comoção muito grande aqui em Curitiba, ele estava com uma campanha linda muita gente ajudando e ele é um homem um, é um homem então mais grave que Respira é, com a ajuda de aparelhos, que se alimenta através de sonda e que usa o gesma, no caso dele, vai fazer uma diferença muito grande, né? Porque é o único medicamento que consegue re. É, re trazer de volta, né, essa qualidade de vida e que teve uma, uma decisão, assim, muito emblemática do TRF da Quarta, que é um, um tribunal que é bem difícil nessas causas de saúde, que a gente tem visto muita decisão contrária e que foi, assim, acho que uma das causas mais legais, assim, da gente vencer, porque era, era realmente... Num, numa turma, assim, num tribunal que tinha precedentes muito desfavoráveis.
0: As chances eram muito pequenas. Eram muito
1: pequenas. E a gente conseguiu na sustentação oral. Uma sustentação oral brilhante da Dani. E aí, conseguiu retirar de pauta, aí eu fui correr atrás dos laudos médicos e de fotos, e aí, quando retomou o julgamento, foi procedente, foi muito bacana. E agora, a família, inclusive, vai fazer uma live para encerrar a campanha, agradecer a todos, destinar esse dinheiro que tinha arrecadado até então também para outras crianças que precisam aí por conta da causa... E, e isso é muito legal, assim, eu falo que, lógico, né, hoje a gente não faz só pro bono, porque a gente largou nessas atividades remuneradas... Pra se dedicar a isso. E não então, dá para
0: comprar arroz dando um abraço, infelizmente.
1: Exatamente. Né? Então a gente tem 20% das ações que a gente faz continuam sendo pro bono. Então a gente faz uma triagem, aqueles que realmente não têm condições, a gente ainda faz. Oh, que legal, cada No casos,
0: um é pro bono. Exatamente.
1: E, mas a gente fala que o nosso maior pagamento, né, não sendo hipócrita aqui, porque lógico todo mundo precisa de dinheiro para viver, é quando você dá a notícia para os pais, assim, eu é imagino, impagável. É muito bacana mesmo.
0: Parabéns. Para você e para Dani, que foi muito pra Dani. Dani o quê? Daniela Ávila Daniela? Ávila Daniela? Uau Dani, parabéns, você é F Vamos para a segunda pergunta, minha amiga Como foi a sua chegada Até o direito? Eu gosto muito de entender isso Porque você fala sorrindo do que você faz Eu acho lindo que é muito difícil de achar nossa inspiração Na vida e não adianta a gente ser hipócrita, porque nem sempre é uma história bonitinha. Ah, desde é. criança eu montei um tribunalzinho é. em casa. Muitas vezes é, vem num, num gatilho aleatório, algum, é. através de algum problema. Então eu queria saber de onde surgiu a sua caminhada para chegada no direito.
1: Eu adoraria contar essa história. Tem duas coisas que eu acho muito legal. assim As pessoas que acham a sua vocação assim numa idade muito tenra da, da vida. E essas pessoas, sabe, que tipo namoram desde a época da escola. Ah, final sei. de semana passada eu fui é, no casamento de uma estagiária minha lá de Maringá e, era uma, e foi uma história assim mesmo começaram a namorar com 15 anos e casaram e os votos deles assim, hoje ela tá com 28 parece que eles se conheceram ontem coisa mais linda. Que bacana. Mas nenhuma dessas duas histórias é real não são minhas, né? É real dela, mas não são minhas. É. No direito foi o seguinte, eu sou de Maringá e eu sempre gostei muito de ler e escrever eu Nunca fui muito boa de números Apesar de eu ter feito pós em tributário Olha o perigo, né? <risos>
0: que perigo
1: E aí eu ficava pensando que eu tinha que achar um curso Que não tivesse muita matemática E eu já sabia que tinha que ter na pública de preferência à noite Mas eu gostava muito de escrever E eu me achava muito criativa assim Pensei, nossa, acho que eu vou fazer publicidade Não tinha na UEM, que é a pública de lá
0: e você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época?
1: Ah, uns 16, 17, tava pensando no pré-vestibular, assim. Ok, aham. Uh -huh. Aí eu fui falar com meu pai, né, falei, nossa, não tem publicidade na UEM, que era o que eu queria fazer, mas de repente rola uma ajuda pra eu fazer na Federal, né. Aí o meu pai, que hoje é falecido, pegou e falou assim, Camila, olha o preconceito, tem gente, o preconceito é dele, não eu. <risos> Assim, eu não vou pagar uma faculdade particular para você. Isso ele considerando que eu queria fazer só particular lá em Maringá mesmo, né? Nem, nem cheguei a falar que eu queria vir para Curitiba fazer. Aí ele falou: não vou pagar para depois você se formar e não ganhar nem o que eu paguei na faculdade. Vai procurar um curso decente. Para o meu pai, leia-se, né? Curso decente era medicina, engenharia, direito.
0: E o seu pai representa vários pais, né? Não vamos é, ser né? Exatamente. Ah,
1: Aí eu fui para grade da OEM, né? Falei: bom. Tô vendo, né, que eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, estudar a noite, depois desse incentivo todo. <risos> Aí eu vi que tinha letras e direito. Aí eu falei, bom, letras é legal porque eu gosto de ler, mas ninguém vai me pagar só pra eu ler, né? Uhum. E eu não sou uma pessoa que tenha muita paciência pra explicar, assim, então dar aula não ia ser muito legal. Falei, então vou fazer direito. E aí, comecei a fazer direito, odiei o primeiro ano. Só que como eu tinha tido muita dificuldade pra passar no vestibular, porque eu fiz três, e os três eu fiquei muito próxima. Tipo, tinha 40 vagas. Eu fiquei em 52º, 49º, e não era chamada. De segunda
0: chamada e não rolou.
1: Exatamente. Aí, como eu tinha passado por esse esse percalço aí, esse sofrimento, aí ah, o primeiro ano eu odiei falei, não, mas vou tentar aqui, aí no segundo eu comecei a fazer estágio e realmente me apaixonei pela teoria do direito, que é muito interessante, a prática aí já são outros 500, é, né, nem sempre é tão, <risos> nem sempre é tão bonita assim, mas...
0: Não, a direita é uma profissão maravilhosa, eu amo muito filosofia e a filosofia anda é, mãos dadas com o direito é, Tanto é
1: que o primeiro ano É todo assim, né? Filosofia, sociologia, economia, jurídica Então são coisas mais teóricas ali
0: É, esse pensamento crítico em cima do autoconhecimento É o que nos diferencia de ser humano para ser humano, né? Então Exatamente. um advogado bem posicionado nisso Que é o seu caso Não é à toa que é tão competente
1: hum, Obrigada
0: Eu queria entender agora como foi sua mudança Dentro da área do direito né? Porque então, você estava dentro de uma, de uma linha corporativa E agora está é. numa linha mais humana Como foi isso?
1: Eu gosto muito do direito empresarial, tanto é que eu dou os treinamentos com a Sandra hoje na Sagecom, dentro da linha do direito empresarial, né? Famosa a né? Sandra. Famosa a Sandra e a, e a Daniela Ávila estão com o Jabá hoje Não, aqui, né? tudo mais. E aí, o que, que aconteceu? Eu sempre gostei dessa parte empresarial. Meu primeiro trabalho, pós-formada, foi numa empresa lá em Maringá, que eu fiquei sete anos como advogada interna e eu gostei muito, assim, foi uma escola. Falo que eu aprendi muito mais do que na faculdade. Só que chegou um momento ali da minha vida é, Que eu via que O direito empresarial Ele tem também seus conflitos de valores E assim seu, é, Direito a gente né A partir do momento que você escolhe ali Para advocacia, você vai trabalhar muito uhum. E geralmente Principalmente quando você trabalha para outras pessoas Você vai trabalhar muito para ter uma remuneração Ok, entendeu? Para você conseguir se sustentar Você vai ter que trabalhar muito, muito, muito e eu percebi que, quando eu tinha que ficar horas e horas... E, geralmente, assim... Ah, eu viajava para fazer sustentação oral em tribunais... Despachar com ministros, desembargadores, STJ, STF... E voltava e já tinha que ficar peticionando até tarde... Aquilo me dava um cansaço que não era só físico. Então... Que é aquela
0: diferença entre viver e sobreviver, né? Exatamente. Só sobrevivendo, não vivendo. Eu né? já
1: estava ali no momento que eu estava com uma estafa muito grande... E aí eu traba trabalhei uma época muito curta num escritório muito grande, muito renomado aqui de Curitiba, que é óbvio que eu não vou falar qual é. <risos> e aí eu fui fui falar, né, pro, pro sócio da área que eu tava trabalhando. É, que eu, eu tava estafada e que eu não conseguia produzir com qualidade nesse ritmo de trabalho que meu trabalho estava perdendo a qualidade e ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer e que na época eu fiquei muito frustrada e hoje eu dou graças a Deus porque foi meu gatilho a mudança ele falou, olha Camila é o que eu tenho para te oferecer quando eu entrei aqui no escritório eu dormia 4 horas por noite, então pense bem no que você quer para sua vida
0: que bom, ele te ajudou e agora você se encontrou, mulher. <risos>
1: Pense bem no que você quer pra sua vida, Então aí juntou né? isso, é. juntou
0: com toda a sua dramaticidade no hospital, trouxe hum. essa sua vida. E versão. hoje eu
1: vejo que quando eu preciso trabalhar horas e horas a fio, final de semana, até mais tarde, o meu cansaço ele é só físico. É só o físico. É só o físico. Não, mas
0: só de ver você falando do seu trabalho já tá claro que você tá no lugar certo. Agora, de bate pronto, o que é amor pra você?
1: Amor? Nossa, é, é uma pergunta difícil para uma aquari aquariana, né? Mais <risos> ah, <falar> difícil melhor. <risos> amor, para mim, eu acho que é um sentimento... Eu tenho ele como um sentimento mais universal do que romântico, sabe? Eu acho que amor é você se preocupar com o outro de tal forma que você pega aquela dor um pouco para você também. Então, trazendo aqui para o nosso tema... É, uns, os seres que eu acho que eu mais admiro na minha vida são as mães, porque primeiro elas têm um amor muito incondicional, e eu acho que o único amor incondicional é o de mãe. Os, o restante é bem incondicional.
0: Os de Tinder, não. Exato. <risos>
1: são bem condicionais, né? <risos> e segundo, que elas têm uma força que eu não sei de onde tira. Quando tem um diagnóstico desse, assim, vira um leão. E, e eu costumo me colocar muito no lugar delas, no sentido assim, de não o que eu sentiria. No lugar delas Mas aquela empatia mesmo de tipo Aquela mãe não tem informação Aquela mãe não tem força Aquela mãe tá perdida O é... que, que ela eu, tá passando agora? Eu vou ser o impulso agora? dela que ela tá Exatamente. lutando sozinha Exatamente que, que legal. Então muitas vezes as pessoas falam assim ah, Mas esse não é o papel de advogada né? Pede pra mãe providenciar isso Mas poxa, será que a mãe tá em condições é. De providenciar isso? né? Essa
0: é a regra, o mundo é feito de exceções e é o seu trabalho, parabéns
1: Obrigada
0: E pra finalizar o que é felicidade para você?
1: Felicidade, é, eu acho que é... Apesar dos percalços da vida, apesar dos momentos de infelicidade, que eu acho que é uma coisa que as pessoas brigam muito contra, e a gente tem que aceitar que a gente está nesse mundo também para ser infeliz, não para ser só feliz, mas é você saber o seu propósito de vida e ter paz de espírito, que você tá no lugar certo, sabe? Era onde eu deveria estar... Pelo que eu deveria estar e tá tudo bem. E o que vier, a gente vai enfrentar.
0: Uau! Excelente resposta, <risos> mulher. É isso aí. Não é só um rostinho bonito. A é uma pessoa muito inteligente. Muito, muito obrigado pela tua presença. <risos>
1: Obrigada eu, eu. não vou
0: aplaudir, porque uma pessoa aplaudindo sozinha é estranho, tá bom? <risos> de verdade, agora, minha amiga, deixe seus recados finais para nossa audiência, que estouramos o tempo aqui, porque quando o programa é bom, é assim que funciona.
1: Estouramos bastante, ah. né? Acho que é isso, gente. É essa questão mesmo de, de seguir ali o seu feeling... É, muitas vezes a gente fica brigando ali contra a maré, tá tudo se encaminhando para um lado e você fala, não, racionalmente eu vou ser melhor sucedida aqui, eu vou ser mais feliz aqui, e nem sempre é, né? Então, acho que seguir mesmo seu feeling, seu coração, sua intuição, porque às vezes a gente tem mais sabedoria do que a gente acha que tem.
0: Perfeito, mulher. Obrigadão pela tua presença, pelo teu conteúdo, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, tanto quanto eu aprendi. Valeu a audiência de vocês, estamos vivos mais um dia com essa indústria do cancelamento que é complicadíssima, um abraço <risos> até amanhã no mesmo horário das 5 às 6, podcast Pedrada Convida uma exclusividade Capital FM e aí, galera, hoje às 5 da tarde tem mais um episódio do podcast Pedrada com Vida. E a minha convidada é nada mais nada menos que a grande advogada Camila Vernaschi, especialista em causas nobres e causas milionárias, ajudando pessoas que não têm condições de ter acesso a determinados tipos de remédio. Camila, fala mais um pouquinho do que o pessoal pode esperar dessa entrevista.
1: Adorei causas milionárias, milionárias do medicamento, tá, gente? Só do medicamento. É falar um pouco da questão da judicialização da saúde, medicamento de alto custo, doença rara, ultra rara, que infelizmente a gente ainda está tendo bastante dificuldade no judiciário, mas aos pouquinhos conseguindo mudar esse entendimento, falar um pouco também da minha história, é, de como que eu cheguei até essa vertente do direito e conta um pouquinho da, dos perrengues aí que a gente vem passando durante a vida.
0: Perfeito, amiga. Então o programa está hoje imperdível. Pedrada convida uma exclusividade Capital FM.